0: Grupo Expansión
1: Nuevamente, una obra magna de este gobierno está en el centro del debate. Se trata del Tren Maya, este proyecto de 1.500 kilómetros que pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a través de ocho tramos y 21 estaciones. El tema debate entre el gobierno y grupos ambientalistas es el tramo 5 del tren que va de Cancún a Tulum. Por un lado, los ambientalistas alertan de que este tramo pone en riesgo un sistema de cavernas, lagunas y ríos subterráneos de esta zona de la selva, mientras que el gobierno federal niega la validez de estas voces y asegura que es un proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas, que cuida el ambiente y que detonará el turismo en esta zona del país. Pero, ¿cómo leer la reacción en contra de los defensores del medio ambiente que cuestionan la obra en el contexto de un alza de agresiones mortales hacia ellos? ¿En verdad esta es la única vía para llevar desarrollo al sureste? ¿Es posible cambiar el tramo de Entre el Maya? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política,
2: Política.
0: Y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión. Política y otros datos. Buen jueves,
1: bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Ibarra, editora política de expansión, y es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Vidi Ríos y Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están?
0: Hola, ¿qué tal Mariel? Un gusto estar por aquí. No se olviden de que si les gusta nuestro podcast, nos ranqueen, nos den like y estrellitas para que podamos llegar a más lados.
2: ¿Cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Encantado de estar acá.
0: Prácticamente
1: desde que se anunció el Tren Maya comenzaron las preocupaciones de comunidades y medioambientalistas por el trazo del tren y por estar en una zona de muchísima diversidad de flora y fauna, pero fue hasta hace unos días cuando se lanzó la campaña Selvame del Tren que el tema creció muchísimo porque claro en ella participaron cantantes y actores como Jenny Nervés, Natalia Laforcada, Rubén Albarrán, Bárbara Mori y muchos más. Además de académicos y ambientalistas que piden al gobierno reconsiderar y estudiar bien el tramo 5 del Tren Maya que va de Cancún a Tulum. Pero a ver, ¿qué piden los ambientalistas? Hasta donde sabemos, los ambientalistas están alertando de la construcción del Tren Maya y en especial de este tramo, del tramo 5, porque atenta contra el segundo pulmón forestal de América Latina y porque pone en riesgo la fauna y está causando mucha deforestación y sobre todo es que pone en riesgo de destrucción los sistemas de cavernas, lagunas, manglares, y se cenotes que hay en esta zona por donde va a pasar el Tren Maya.
2: El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural.
1: Pero este llamado, al igual que otras observaciones, encendió al presidente, lo molestó muchísimo, porque evidentemente cayó muy mal a él y a sus simpatizantes, quien llamó incluso pseudoambientalistas, y les aplicó el clásico de dónde estaban cuando se pretendió construir el aeropuerto de Texcoco.
2: Les voy a dar un dato a estos pseudoambientalistas.
1: No hay en el mundo
2: un programa de reforestación como el que se está aplicando en México.
1: A ver, Viri, ¿en dónde estabas? ¿Cómo viste la campaña, la reacción y la contracampaña del presidente? Y bueno, supimos hasta una queja del INE que pusieron algunos diputados de Morena por la revocación de mandato, algo así. Viri, a ver, explícanos cómo estuvo esto.
0: Bueno, me parece una reacción común de las que solemos tener con López Obrador, en donde cualquier persona, periodista, artista, activista, ambientalista, cualquier individuo que esté en contra de su agenda, pues termina convirtiéndose directamente en el opositor. Yo creo que hay muchas de las cosas que están pidiendo los ambientalistas que valdría la pena analizar. Por ejemplo, nos dicen que los procedimientos ambientales no están completamente terminados. Nos dicen que hay una parte específica del tren que sería muy peligroso construirse, el tramo 5, en el cual se pasaría por encima de un sistema de cavernas y de cenotes muy importante para la región, de hecho uno de los más importantes del mundo. Y nos llaman la atención sobre aspectos que podrían afectar el medio ambiente completo de la zona, que además es una situación que es muy delicada. Yo creo que el gran problema aquí es que pues López Obrador realmente no tiene respuesta y en parte no la tiene porque no tiene un equipo que lo haya apoyado y que lo haya conducido adecuadamente para llevar a cabo todas las manifestaciones de impacto ambiental para tener en la mano todas las expropiaciones que eventualmente serían necesarias para la realización del tren y para tener mesas de diálogo con los ambientalistas y los grupos indígenas locales. Creo que lo que estamos observando, digamos, esto de los artistas es solamente el pico del iceberg de una serie de acciones que no fueron consensuadas por la prisa de terminar de construir el tren. Carlos,
1: ¿cómo ves esta reacción? Ahora sabemos que también el
0: presidente incluso ya ha dicho que
1: es un tema también de Estados Unidos, que los está apoyando Estados Unidos, que es un tema ya metió incluso también ahí que hay algunas organizaciones, como ha hecho en otras ocasiones, que reciben donaciones por parte de fundaciones estadounidenses. Pero a ver, yo aquí quisiera detenerme en algo que creo que es importante y es, ¿Esto que hace el presidente de desestimar y digamos que de cancelar o de negar la validez y el derecho de hacer activismo ambiental? Que la gente luche por su tierra, por su territorio, ¿no? Y que se haga en un contexto en donde también hemos visto cómo viene el alza la muerte de los ambientalistas.
2: Sí, exacto. Yo creo que esto hay que insertarlo también en ese contexto. O sea, yo creo que hay dos contextos. Uno ya lo anticipaba Viri, relativo, digamos, como a la mala implementación de la política pública, las prisas con las que se ha hecho esto. En ese flanco yo añadiría también que lamentablemente no son solo las prisas, sino también la mala planeación. Porque hay cosas que están surgiendo ahora muy señaladamente, por ejemplo, el cambio que tuvieron que hacer de trazo en algunos tramos que desde el principio se había advertido que el subsuelo en esos tramos era muy blando, que ahí no se iba a poder construir, desestimaron esas observaciones, esas llamadas de atención y bueno, pues ahora resulta que tenían razón y que tienen que quitar el tramo. Eso no fue un tema de prisas, eso fue un tema de mala planeación e incluso diría como de arrogancia. Ese es un contexto. Pero el otro es el que dices tú, Mariel, relativo a la incapacidad del presidente de encajar una crítica, de aceptar un cuestionamiento o incluso su nula disposición a dialogar. Este modus operandi que ya señalabas tú, como de decirles pseudoambientalistas y dónde estaban. Y entonces vincularlos con Estados Unidos. O sea, todo eso consiste en tratar de destruir la credibilidad de esas voces, de negarles cualquier grado, cualquier tipo de legitimidad. Y el problema que eso tiene también es que al final, pues, termina convirtiéndose como en una suerte de vacuna que el presidente se pone a sí mismo. Y pues es muy difícil corregir errores cuando ni siquiera estás dispuesto a escuchar a quienes te los están señalando. Y lo que va a terminar pasando, me temo, es que muchas de estas voces con el tiempo van a tener razón, como ya tuvieron quienes desde un principio del proyecto empezaron a señalar estos problemas. Pero ya va a ser demasiado tarde para entonces y todo el presupuesto, todo el daño, en muy buena medida, ya estará hecho. O sea, esta técnica que tiene el presidente para desestimar a quienes se oponen legítimamente a sus políticas, en este caso a su proyecto el Tren Maya, al final van a terminar perjudicando no solo al presidente, sino al propio proyecto. Nosotros no vamos a destruir la selva, no somos iguales.
1: Quisiera nada más traer a colación esto que decíamos ahorita, a un principio. Viendo unos datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental que presentaron muy recientemente, hace apenas unos días, veíamos ahí cómo en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se acumulan 58 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente. Va creciendo el número. En el 2020 fueron 18, en el 2021, 25 defensores asesinados. Digamos que una de las cosas que saltan mucho es que la mayor parte de las víctimas, el 46% son integrantes de comunidades indígenas, gente que de verdad está luchando por la tierra y además los posibles perpetradores están en los tres niveles de gobierno. El 41% dice Semda está vinculado a estas agresiones, Podríamos pensar, porque generalmente solemos pensar que la delincuencia organizada está siempre detrás, ¿no? tanto a periodistas como a ambientalistas, pero no. La delincuencia organizada, según este reporte, tiene el 8.3% de las agresiones. Entonces, nuevamente en este marco se dan esas, esas calificaciones a los
0: ambientalistas, Viri. Claro, Mariel. Ahora sí me gustaría enfatizar que en el terreno, en el territorio, en Yucatán, en Chiapas, la gran mayoría de la población está a favor de que se construya el tren. Yo no he visto una sola encuesta en la cual al menos el 75% o más de la población esté de acuerdo. Hay mucha expectativa en lugares como Palenque, de hecho, para que por fin se puedan conectar con el turismo internacional que llega a Cancún. Porque bueno, el gran problema del turismo de Cancún es que es un turismo que llega y toma un taxi y se mete un hotel cinco estrellas, un hotel típicamente internacional y no vuelve a tener contacto alguno con el resto de lo que sucede en la península de Yucatán. El Tren Maya aspira a cambiar esta forma de turismo y a dispersarlo en distintas regiones y eso va a tener un efecto distributivo inmediato. Porque al final del día, el producto interno bruto de lugares como Quintana Roo, como la península de Yucatán en su conjunto, sí depende enormemente de una industria que hasta el día de hoy está tremendamente concentrada en un puñado de ciudades. Creo que los grupos ambientalistas tienen razón en tener su propia lucha, en abanderar sus causas. Creo que deberían ser escuchados, pero también me parece que son hasta cierto punto una minoría muy vocal que no necesariamente está representando pues a la gran mayoría de la población que sí está al favor del tren. Hay muchas cosas hechas mal en el tren. Yo, por ejemplo, no creo que el Ejército debiera estar en control de la construcción, mucho menos en control de las ganancias, porque el Ejército es una institución opaca, es una institución que ya nos ha dicho la Auditoría Superior de la Federación que también tiene riesgos de malversación y de corrupción a su interior. Es una institución en donde sabemos, además, que altos mandos se han involucrado, por ejemplo, incluso en casos de narcotráfico. Yo no creo que el Ejército debiera estar ahí, pero yo sí creo que el sur se merece un tren. Y que el sur se merece mucha más inversión pública de la que ha tenido por muchos, muchos años. Y aunque no me encanta el segundo trazo del Tren Maya, me gustaba mucho más el primero. Creo que iba a ser muchísimo más útil. Creo que una península de Yucatán con este tren va a ser mejor que una península de Yucatán sin él.
1: ¿El sur se merece un tren, Carlos? Es la única apuesta turística de este gobierno. Recordemos que el 96 del presupuesto de materia turística lo acapara el Tren Maya. O sea, no hay ninguna otra promoción. No hay, ya hemos visto cómo están en las ferias, o sea que tienen nula o cero promoción. Es la alternativa para el desarrollo de esta zona.
2: Quisiera poner un poco también en perspectiva lo que decía Viri, porque en efecto creo que el tren se vendió muy bien en términos de ser un proyecto a través del cual el Estado mexicano iba a saldar una deuda histórica con la población del sureste. Iba a tratar de compensar por un déficit de muchos años de inversión pública. Digamos, esto es interesante, no relacionada estrictamente con los destinos turísticos, porque ahí sí ha habido mucha inversión pública. Y esto me lleva a mi segundo punto. Una inversión pública, lamentablemente, que está fincada en un modelo de desarrollo pues fundamentalmente extractivo y que fundamentalmente está orientado a traer turistas, pero no necesariamente a crear mejores condiciones de vida para quienes finalmente terminan atendiendo a esos turistas. Yo no sé realmente si el tren era lo mejor que se podía hacer para saldar esa deuda histórica. Creo que tiene mucha legitimidad como promesa precisamente por esa razón. Pero entre más va avanzando la obra y más vamos viendo los problemas, no solamente de ejecución, sino también de planeación, yo me pregunto hasta qué punto este proyecto realmente está concebido a partir de un modelo de desarrollo distinto. Al que ha imperado por tantos años en la península donde se invierte muchísimo dinero para crear infraestructura para los turistas y tenemos incluso imágenes muy sorprendentes donde se ve muchísima riqueza. Del lado, digamos, donde están los hoteles, pero en el lado donde vive la gente, no hay ni siquiera drenaje, no hay ni siquiera electricidad. Están en el completo abandono, teniendo, digamos, que ellos que habérselas con el desamparo en el que los deja, de alguna manera, ese modelo de desarrollo. Hay un tema aquí que me parece muy importante de pensar, bueno, sí, pero el desarrollo no se va a generar nada más por poner un tren ahí. Tiene que haber toda una visión mucho más amplia, un plan estratégico de hacer que esa inversión se multiplique y tenga el efecto social deseado más allá del impacto que pueda tener o no de traer turistas. Y creo que esa es una asignatura pendiente porque así como ni siquiera se terminaron de hacer los estudios de impacto medioambiental, tampoco existe ese plan estratégico de más largo plazo y puede terminar de alguna manera pues cojo en ese sentido tenemos un tren pero no tenemos realmente todo lo demás que haría falta para que ese tren tuviera el efecto multiplicador de mejorar significativamente la vida de las personas que viven ahí
1: no puedo como que dejar de lado el tema de por qué descartar de manera tajante, digamos, esta visión de porque no solamente son artistas, Bidi, justamente ambientalistas de muchos años, muy consolidados y expertos de la UNAM y de otras instituciones con muchos años de experiencia las propias comunidades fueron las que buscaron a estos artistas, bueno, es lo que sabemos, ¿no? justamente para poder llegar a más personas pero más allá de eso, creo que el tema es ¿por qué la visión de cancelar es coco con un tema ambiental y en este no quererlo tocar para nada? ¿no les parece un poco contradictorio?
0: Bueno claro porque esa es una hipocresía yo de hecho creo que se deben atender las demandas de los medioambientalistas y se deben tener mecanismos compensatorios para el medio ambiente se deben por ejemplo hacer reservas naturales se debe o sea claro que se debe cuidar el medio ambiente de la zona pero eso no quiere decir que no debamos construir infraestructura ahora el tema por ejemplo lo que Carlos menciona es necesitamos otro modelo de desarrollo alternativo al turismo ok estoy de acuerdo se necesitan más cosas que un tren y se necesitan más cosas que turismo. Pero sin logística, sin conectividad, sin transporte, no se puede lograr tampoco ese desarrollo. Como que no podemos congelar a la zona en un espacio en el cual permitamos que quien siga manipulando y extrayendo el dinero de los turistas sean las mafias de taxistas locales, las cuales te cobran por llevarte, por ejemplo, de Cancún a, no sé, a Bacalar o de Cancún a Tulum o de Cancún a Palenque, más de lo que te cobraría un avión. O sea, la realidad me parece que está ahí y es como muy transparente. Y es una situación en donde un monopolio local ha creado una máquina de extracción a partir de la falta de conectividad y de transporte de la zona. Obviamente cuando tú mejoras el transporte y la logística, tú vas a tener el desarrollo no nada más de los grandes hoteles que son los que ahora se benefician porque quién puede pagar los taxis de ese costo, sino también de los pequeños empresarios, de los pequeños negocios, de los restaurantitos, de algunos lugares nuevos que abran en Palenque. O sea, no me parece que debamos estar en contra de la movilidad. No, no, es que yo creo que no se está en contra de
1: la movilidad, se está en contra de que hay un proyecto en donde no se esté tomando en cuenta el tema de recursos naturales, pues o sea, del daño que se le puede causar. A ver. Lo que se está diciendo incluso es, oigan, el tren se puede caer. Esto lo comento porque es algo que han dicho también los ambientalistas, pero habría que ir realmente a la zona, saber dónde está. O sea, tal vez tener o ver, no sé cómo lo veas, Carlos, una mayor disposición del cambio nuevamente de ruta, porque me parece que el gran meollo aquí fue el cambio que se hizo. O sea, el cambio de ruta que se realizó al final.
2: Yo creo que son varias cosas, en efecto. Una de ellas, como bien dices, Mariel, tiene que ver con la opacidad con la que se ha manejado la obra, en particular los tramos que están a cargo del ejército. Con este gobierno hemos visto ya, de alguna manera, el modus operandi de que el ejército se convierte en una garantía de opacidad o en una vacuna contra la transparencia. Es mucho más difícil. Conseguir información, hacer periodismo, investigar sobre las obras que están a cargo del ejército que cualquier otro tipo de obra. O sea, es casi como una manera de inhibir la rendición de cuentas y eso pues se está viendo en este caso, como bien dices, con los tramos del ejército. Ahora, la parte del riesgo en el que se incurre, pues sí, en efecto, se sabía desde un principio que uno de los problemas que tiene la península es lo blando de su subsuelo y el sistema de las cavernas y para nada está zanjado ese debate. Creo que estos ambientalistas y estos especialistas que alzaron la voz, lo que están tratando de decir es precisamente, oigan, ustedes siguen avanzando con una obra respecto a la cual no tenemos garantías de viabilidad, no solamente desde la parte ambiental, sino incluso, vamos a decirle así, desde la parte ingenieril. Este tren puede causar un tremendo daño al medio ambiente y además se puede caer. Déjame rápido hacer una pequeña reflexión personal porque hace varios años cuando yo coordinaba el programa de periodismo del CIDE me tocó coordinar varios reportajes dedicados a temas de discriminación y desigualdad y uno de los reportajes que más recuerdo es justamente un reportaje que hicimos sobre lo que llamamos el derecho a la ciudad en la Ribera Maya y los reporteros que lo hicieron fueron justamente digamos no a mirar el precioso paraíso que había para los turistas sino el infierno que era para las personas que vivían ahí trabajar en esos paraísos para los turistas y había una parte como muy triste muy cruel donde los entrevistaban iban a sus casas veían las condiciones paupérrimas en las que estaban Decían, pues sí, es que aquí pues, todo el dinero se va pues, para la playa, para los restaurantes, ¿no? para ellos, no para nosotros. Recuerdo muy bien que había un par de entrevistas que les decían a estos reporteros, pero por favor no vayan a escribir que no queremos turistas en la península. Porque aunque estamos muy mal, estamos muy abandonados y nos falta todo esto, estaríamos peor si no estuvieran. Yo ahorita estaba recordando esto justo porque, pues sí, uno puede entender... Porque hay mucha población en la península que quiere este tipo de inversión, que quiere que vengan estas obras públicas, pero al mismo tiempo no basta con eso. O sea, de alguna manera, si la obra no está bien planeada y no está bien ejecutada, esa promesa se va a ver decepcionada. Si terminan el tren y luego ya no hay otro plan una visión más estratégica para que el tren realmente pudiera rendir sus frutos y no se corrigen todos los problemas que ya se detectaron respecto al tren, pues al final va a ser un tremendo fiasco.
0: Claro. Ahora, me gustaría acotar que los ganadores de que no se construya el tren son las mafias de taxistas y los grandes hoteleros que tienen cautivos a los turistas sin que puedan llegar a otros lados, incluyendo a donde a Carlos le gustaría que llegara. Es decir, se requiere facilitar la conectividad y el transporte para que pueda haber nuevos emprendimientos. Sí, por supuesto que no es la única vía tener un tren. Ojalá tuviéramos, no sé qué te gusta, un mejor puerto o cómo nos gustaría que la gente llegara. Pero la verdad es que, los trenes pues hoy en día y en Europa son una forma como muy fácil de transportación que además es más asequible. Se van a tener dos precios de boleto, el boleto que van a pagar los locales y los trabajadores y el boleto que van a pagar los turistas. Mira,
1: yo preferiría un tren aquí en la zona metropolitana conectando a miles de millones de personas. <risa> no, no miles de millones, a millones de personas. Claro, que diariamente porque nosotros vivimos
0: aquí, claro, porque nosotros vivimos aquí, pero tú pregúntale a un trabajador y del otro lado de Cancún, si él no quisiera poder tomar el tren para ir a Palenque, para ir... O sea, de hecho, hay muchísimos entrevistas y muchísimos lugares donde... No, porque donde... la
1: oferta te lo pide. Porque la oferta te lo pide. O sea, porque la demanda te pide hacer un tren. O sea, en vez de segundos pisos, aquí en la Ciudad de México, tendríamos que tener un, más metro para movernos. Creo que el asunto es... Y los ambientalistas lo dicen. Presidente, no hay prisa. Este asunto, nuevamente, como el AIFA, ¿no? De poner plazos fatales... Y aquí yo iría un poquito más allá para preguntarles este asunto de involucrar al ejército. Ok, ya sabemos el ejército es el constructor, el que lo está teniendo. Pero hace unos días vimos al presidente decir, vamos a defender el Tren Maya. Y se inaugura a mediados del 2023. Nuevamente este plazo fatal de poner una fecha. Entonces, no sé, me interesa lo que dicen. A ver, no hay prisa. Hagamos más estudios, veamos si es conveniente. Si es conveniente seguramente Mucha gente querremos ir a subirnos a ese tren, pues porque sí, o sea, atractivo es. Tú ves las imágenes, tú ves el proyecto y dices wow, está hermoso, la verdad. Claro, pero que hay abajo del Tren Maya, no creo que ese es el punto.
0: Claro, Mariel, solamente me parece que hay que poner en perspectiva realmente de qué parte del tren estamos hablando. La parte que no le gusta a los ambientalistas y que a mí tampoco me gusta y creo que podríamos prescindir de ella es el tramo 5 del tren y también la parte de Calakmul. Entonces, perfectamente me parece que pudiéramos llegar a un acuerdo en el cual dijéramos, bueno, el Tren Maya no va a tener los 1500 kilómetros que se supone que iba a tener desde un inicio, va a tener un poco menos porque no va a incluir estas dos partes, pero se va a realizar para poder conectar esta zona que carece de logística. O sea, digamos que me parece que no podemos centrar la discusión pública en dos aspectos. Uno es una parte minoritaria del tren. Y otra es una parte minoritaria de la opinión pública de la zona que esté en contra del tren.
2: Yo creo, Mariel, que tienes razón cuando señalas que finalmente la demanda más amplia de este movimiento ha sido que más vale hacerlo bien que acabarlo rápido e incluso escuchando lo que decías tú ahorita, Viri, diciendo, pues sí, probablemente sería una buena idea no hacer estos tramos, ¿no? O sea, incluso en ese caso a mí lo que me parece sorprendente es la incapacidad de admitir la posibilidad de que haya que corregir, o sea, al final no aceptar los errores y no corregirlos siempre termina siendo más costoso y además irreversible. Es perfectamente factible que este sea la última oportunidad para corregir antes de que sea demasiado tarde. Y el problema es que precisamente el gobierno no parece dispuesto a escuchar esas voces y hacer esas correcciones, quizás a cancelar esos tramos. O sea, hay esta sensación, como dice como casi que el eslogan, de que la cuarta va y el tren va. Y no nos damos cuenta que pues más que que el tren va, es que nos va a llevar el tren. Este es de veras un último llamado. Me parece muy triste. A sabiendas sobre todo de la promesa que representa esta obra para la península, que no haya esa disposición, no digo a cancelarlo, a escuchar los cuestionamientos y a corregirlo. Yo creo que nadie está en contra de que haya desarrollo en la península pero todos estamos en contra de una obra que no termine teniendo el impacto que querríamos que tuviera el tren en términos de desarrollo.
1: Sí, creo que por ahí va. Y bueno, evidentemente hay posturas encontradas y qué bueno, digamos, que todas las posturas se puedan vertir acá y que no se cancelaran, ¿no? Como estamos viendo desde el poder que dice algo que está mal o algo que se cuestiona, pues simplemente se invalida y se cancela, ¿no? Vamos a ver cómo va la obra. Yo creo que evidentemente esta es la segunda obra estrella de la administración y toda la carne está puesta en ese asador, ¿no? Ahora ya, digamos que con el AIFA, que a ver, tampoco está terminado, pero bueno, digamos que ya con el AIFA inaugurado, el aeropuerto Felipe Ángeles inaugurado, la atención ahora, tal vez malamente, se comienza a centrar en el Tren Maya. Pero antes de irnos, a mí me gustaría que platicáramos rápidamente sobre esto que ha venido discutiendo la Corte y que aprobó en estos días, y fue justamente la Ley Federal de Austeridad Republicana. Carlos, ¿cómo viste? Hubo dos grandes decisiones, digamos, que tomó la Corte en este sentido. Y la primera fue el tema de los recursos. El presidente ya no podría tener mano en el destino de los recursos generados como resultado de la implementación de las medidas de austeridad.
2: Así es, Mariel. Fíjate que la Corte ahora ha estado resolviendo varios pendientes que venía arrastrando desde hace tiempo y este es uno muy importante. La ley de austeridad le daba al presidente mucha discrecionalidad para disponer de los recursos que se ahorraran a través de las políticas de austeridad o incluso de los subejercicios. Y dice la Corte que eso es inconstitucional porque implicaría una invasión de facultades. La facultad de disponer cómo se gasta el presupuesto de egresos de la Federación es del Congreso y el presidente no tiene por qué poder disponer de esos recursos de manera discrecional. Me parece una resolución acertada de la Corte porque además había de alguna manera el riesgo de que se encontrara por ahí pues la manera simplemente de darle la vuelta al presupuesto de egresos de la Federación, no gastar, aplicar draconianamente la austeridad y entonces que el presidente pudiera gastar el dinero como le diera la gana. Entiendo desde luego que al presidente no le haya gustado nada la resolución de la Corte, pero me parece que la Corte en este sentido cumple su propósito como guardián de la Constitución.
0: Y a la par de eso, Carlos, la Suprema Corte de Justicia también declaró que era inconstitucional el candado de 10 años que existía o que más bien había propuesto la Ley de Austeridad Republicana para que los funcionarios públicos no pudieran ingresar a laborar al sector privado una vez que dejaran un cargo como funcionarios. Me parece una discusión muy interesante, Carlos Mariel, porque si bien es cierto que sí necesitamos limitar las puertas giratorias que existen del sector público al sector privado, gracias a las cuales el sector privado se beneficia de información confidencial, el gran problema de la ley de austeridad es que tenía periodos demasiado largos y que había sido hecha de manera muy burda, muy obtusa. Básicamente con brocha gorda se impedía que cualquier tipo de funcionario, independientemente de si era pues, un regulador de alto nivel o un regulador de bajo nivel, no pudiera tomar un cargo después de haber laborado, lo cual pues ya básicamente era un atentado pues casi que contra el derecho a trabajar de las personas. No Entonces me parece que nuevamente vemos a López Obrador y a la Cuarta Transformación haciendo lo que saben hacer mejor, que es tener una buena idea y luego... Convertirla en un Frankenstein de brocha gorda que ni siquiera puede ser aprobado en la Suprema Corte de Justicia muy bien, pues nos tomó la veda con el
1: tema de la revocación de mandato pero nos escucharemos el próximo jueves con todo el análisis de los resultados de las reacciones y demás de la revocación de este ejercicio de revocación de mandato en tanto, les doy las gracias por acompañarnos hasta el final del episodio y no olviden activar el botón de seguir así como la campanita de notificaciones nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, arroba carlos bravo arroba brillón, bajo ríos y arroba Marielly, barra, F. Cuídense mucho, nos escuchamos
0: en el próximo episodio. Bye bye. Política y otros datos. Un podcast de Grupo Expansión.